0: Hallo iedereen. Zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. Vandaag spreken comedian en schrijver Paul Smit en sobercoach Esther Tenhoven. In hun boek Morgen Stop Ik Echt laten ze met neurowetenschappelijke inzichten en humor zien hoe je een verslaving een halt toe roept. Nou, Paul en hallo Paul-Nester. Hallo. Goedemiddag. Nou, ik wou eigenlijk al de vraag gaan stellen: wat is eigenlijk een verslaving? Maar toen las ik, nou, dat leggen jullie heel goed uit. Dus uit jullie boek Morgen Stop Ik Echt is namelijk denk ik wel belangrijk voor onze luisteraars om te weten wat precies een verslaving is. Een verslaving is een voortdurende dwangmatige drang om een middel te gebruiken met ondanks de negatieve gevolgen die het gebruik van deze middelen met zich meebrengt, de onmogelijkheid om deze drang onder controle te houden. Nou, duidelijk denk ik toch? Ach
1: man, ik kan zo op Wikipedia. Ja, kan
0: zeggen. Echt... <laughs> Mooi hebben <verkeerden> we dat. <laughs> hey, nou en dus eigenlijk, nou we weten al wat verslaving is, maar er zit nog veel meer achter. Daar gaan we het sowieso over hebben. Maar laten we eerst even dus uh, kijken naar het boek zelf. Want dus in jullie boek speelt de vraag. Hoe komt het dat ik, dus, ondanks dat ik weet dat het me geen goed doet, er toch door mee blijft gaan? Dat we jullie het zelf zeggen. Nou, daar gaan wij dus hopelijk in ieder geval een beetje een antwoord op geven. De rest mogen de luisteraars zelf lezen. Maar eigenlijk, de eerste vraag die bij mij opkomt als we het over verslaving hebben, is dat het lijkt alsof sommige mensen gewoon aanleg voor verslaving hebben. En dan zou het voor mij een beetje. Nou ja, ...moeilijk voelen om te stoppen als het ware. Als je gewoon weet, ja, mijn opa, mijn vader, mijn overgrootopa... ...allemaal waren ze aan alcohol bijvoorbeeld verslaafd. Wat moest je dan?
2: Op zich is dat wel waar. Kijk, als jouw ouders graag lusten bijvoorbeeld... ...dan heb je dat natuurlijk als kind heel veel gezien... ...en is de kans heel groot dat als jij in de problemen komt... ...of in ernstige, emotionele disbalans... ...dat je dan eerder dat kopingsmechanisme kiest... Maar als jij ouders hebt die bijvoorbeeld, als jij vader hebt die 80 uur per week werkte, dan is het aannemelijker dat je dat gaat kopiëren. Dus dat is zeker wel iets voor te zeggen. Alleen is er nog steeds wel een oorzaak nodig om het te gebruiken. Dus het is niet zo van, nou, mijn vader is alcoholist geweest. Bij mijn beleven gaat alles helemaal goed. Dus ik word automatisch alcoholist. Zo is het naar mijn mening niet.
1: Nee, dus je kunt de, de genetische aanleg is ongeveer 50%. Dus al, dat zit gewoon in je DNA dat je, daar, dat je verslavingsgevoeliger bent. Vaak mensen ook met meer dopamine. Maar ja, als je in de juiste omstandigheden bent, leidt dat dus niet naar verslaving. Maar als inderdaad ook nog alles om jou heen, jouw hele opvoeding, zoals Esther zegt, is. en ook jouw hele sociale groep, dat gewoon drank standaard is. Ja, dat zien wij in die 40-daagse challenge ook. Dat sommige mensen zijn gewoon gedoemd te falen.
0: Ja. Oh, la, la, maar gedoemd te falen, jullie geven goede tips hoe we hiermee uh, nou, om kunnen springen om het toch nou, te laten slagen. En ik vind het dus ook wel interessant om te horen, dat het is dus ook weer het is dat nature-nurture debat een beetje. En eigenlijk lijkt het dus nu op dat het een beetje 50-50 is. Dus zeg maar, iemand die nul familieaanleg heeft, kan nog steeds zeg maar, ja. verslaafd raken. En dus andersom, iemand die alle aanleg heeft, maar nul zijn nature, kan nog steeds nou ja, het aanleren zoals het ware. Jammer ergens, toch? Nou
2: ja, we moeten niet vergeten dat alcohol en ook alle andere drugs gewoon, gewoon op zichzelf een heel verslavende stof is. Dus kijk, als je die gevoeligheid maar een beetje hebt... dan is de kans inderdaad best wel groot... dat als het voor jou op het juiste moment komt... dat het ineens een soort afhankelijkheid teweeg kan brengen. Terwijl er zijn heel veel mensen die drinken hun hele leven gematigd... en er gebeurt één ding. Ze komen in een burn-out of een scheiding... of ze hebben een crisis in hun leven. Dan ineens wordt dat stemmetje wel aangesproken, zeg maar. Dus het is ook niet, niet per definitie zo... dat iemand nooit sociaal heeft kunnen drinken of zo. Dat is ook de misvatting die ik wel eens hoor.
1: Ja, daarbij komt het natuurlijk dat we... we zijn allemaal verslaafd. Niet aan alcohol, maar aan deze apparaatjes bijvoorbeeld. Die doet precies hetzelfde. Hè? Het is, dus het geeft je even een dopamine-shot. Het is van, oeh, leegte in mijn leven. Ah, gelukkig, daar is dat ding. En dan ga je op TikTok en dan... <laughs> verdoof je jezelf weer wat. Dus ieder mens... Doet dat op allerlei manieren. En alcohol is zo'n legitieme drugs in onze samenleving. Dat het als normaal wordt gezien. En je gaat op het terras zitten. Dus drink je alcohol. Maar goed. We hadden ook kunnen gaan blouwen op het terras. Dat had ook in de cultuur normaal kunnen zijn. En dat is nog minder schadelijk dan alcohol.
0: Ja, ik zie soms inderdaad ook wel iemand op straat lopen. En dan denk je dat bij blouwen toch altijd een beetje van. Huh? Maar als er gewoon iemand is die met een biertje rondloopt. Dan denk je toch iets minder snel van. Ah ja, dat is wel heel erg eigenlijk. Maar het is eigenlijk heel gek, toch? Dat we bijvoorbeeld dus dingen als roken, dat hebben we allemaal ziekheftige campagnes. En er zitten stickers van dode baby's en verbrande geslachtsdelen op de verpakking. En dan bij drank. Want als ik nou, gewoon andere onderzoeken ook gewoon, en jullie boek zegt daar ook wat over, mag geloven, kan het drank net zo erg zijn. Het is dus eigenlijk best apart. Waarom is het zo geaccepteerd, denk je, in onze samenleving?
2: Nou ja, ik denk gewoon dat die onderzoekers die dat onderzoeken en de wetenschappers die er wat van moeten weten en de mensen die voor de preventie zijn en zo, die lusten zelf ook allemaal een glaasje. Ik denk dat het daar al begint. Omdat het zo normaal is, is het voor die mensen ook zo normaal. Dus komen we daar gewoon liever niet aan, weet je wel? Ook mensen die gewoon één of twee glaasjes drinken om even uit te tunen of zo aan het eind van de dag. Ja, dat is voor die mensen zo belangrijk. Het kon daar gewoon niet aan. Dus ik denk dat het daarom is, omdat iedereen het doet. Dus ook de mensen die ze eigenlijk zouden moeten zeggen. Bijvoorbeeld een, noem maar wat, een leverarts of zo. Ik verzin maar iets. Die zou eigenlijk moeten zeggen van jongens, drink gewoon helemaal niet. Maar misschien vindt hij zelfs het glaasje ook wel te lekker. Dus dan hou je natuurlijk wel dingen in stand. Het is voor mensen zo'n enorme teddybeer. Het geeft zo'n legitieme, neppe troost eigenlijk. Niet alleen voor ons, maar ook voor die arts, zeg maar, in het ziekenhuis. Snap je? Denk zoiets.
0: Nou, ik vond dat namelijk heel grappig aan jullie boek, want nogmaals, humor speelt een rol. En Ik denk dat het een mooie manier is om een goede boodschap over te brengen. Eigenlijk beginnen jullie het boek namelijk, ja, dus is echt het boek, niet de inleiding, maar uh, met een oda aan alcohol. En dat vind ik een heel interessante start voor een boek dat eigenlijk dus vertelt, en dat kan jullie daarna ook wel, maar uh, toch ja, het is eigenlijk best wel, het is ook wel fijn.
1: Heel veel drugs is fijn, laten we dat niet ontkennen. En ik heb met alcohol echt fantastische dingen meegemaakt, dus ik had het absoluut niet willen missen. Alleen Kijk, als alcohol geen enkele schade zou toebrengen aan mijn geest en mijn lichaam, dan dronk ik waarschijnlijk iedere dag gewoon op het leven. Jee, superleuk. Daar zou je ook wel weer aan wennen, maar dat is een ander verhaal. Alleen, het heeft natuurlijk op een gegeven moment het zijn tol gewoon. Want het is. Nou ja, goed, dat staat ook in het boek. Het is super slecht voor je brein, voor je lichaam, voor je mentale gesteldheid. Je hebt steeds meer nodig voor hetzelfde effect. Dus het is een doodlopende weg. En... Wat wij ook zien in die challenge. Dat mensen die op een gegeven moment echt helemaal vast zijn gelopen. Die maken de meeste kans om er vanaf te komen. Ik heb gewoon heel veel ellende meemaken. En dan is er zo'n urgentie. Althans, ik spreek voor mezelf. Ik was op een gegeven moment echt zo zat. Dat ik dacht, en, en nu kap ik ermee. En nou, dat heeft Esther. Die, die was nog meer pro in drinken dan ik.
2: Ja, dat was gewoon echt. En ik had het daarvoor ook al vier of vijf keer geprobeerd hoor. Het was bij mij niet de eerste keer. Maar op een gegeven moment is, ja, is die bodem gewoon echt bereikt of zo. En dan kan je alleen nog maar omhoog, zeg maar. Dat, dat idee een beetje.
0: Ja, toch wel weer verschrikkelijk eigenlijk. En ik vind dat heel menselijk toch ook wel weer. Dat wij dus echt de bodem moeten bereiken. Echt rock bottom moeten raken. Omdat we zoiets fatalistisch als dus alcohol pas los kunnen laten. Want we weten allemaal, hier. Ik zag zelfs dat het een grotere kans op borstkanker geeft bij vrouwen. Nou, dat vind ik heftig om te horen. Dat is verschrikkelijk. En dat ja, als je dan je siglaasje laat staan, is dat niet zo. Nogmaals, ja, ik heb zelf geen ervaring met verslaving, dus ik kan makkelijk praten. Excuus voor de mensen die zich daar gaan ergeren. Jullie maken nu een mooi brugje, denk ik, naar ja, het boek zelf. Hè? Want jullie stellen eigenlijk drie centrale vragen, en door die te beantwoorden, het brein speelt er bijvoorbeeld een grote rol in, eigenlijk de grootste rol in, gaan jullie gewoon met dit onderwerp te werken. En die drie vragen zijn dus, hoe werkt het brein als je wilt stoppen? Waarom is het zo lastig? En wat moet je doen om een stoppoging te doen slagen? Nou, ik denk dat het een hele goede is, want volgens jullie is dat zelfs de oplossing om nou, te kijken hoe het brein werkt. Jullie geven daar een heel mooi ja, voorbeeld van, een fabriek.
1: Ja, we kunnen ons brein in drie lagen onderverdelen. Dat is dus even heel kort gezegd, reptiele brein, zoogdierbrein en het mensenbrein, de neocortex. En wij doen dat in het boek heel simpel van visualiseren alsof er drie fabrieken in jouw brein zitten. Dus één fabriek, dat is de afdeling routine. Die doet alles iedere dag precies hetzelfde om energie te besparen. Dan is het het zoogdierenbrein, dat is de afdeling plezier. Die scant bij alles van levert iets met plezier op en kan ik pijn en moeite vermijden. En dus dat is ook als jij gaat lunchen en, en jouw brein moet scannen, neem ik het de bak sla of het broodje kroket. Ja, broodje kroket is meer plezier, dus kies ik dat. En dat geldt dus ook, neem ik een flesje water op het terras of neem ik een biertje. Biertje is meer plezier, dus kies je dat. En de derde laag, dat noemen we dan het mensenbrein, dat is de afdeling planning. Dat is het deel wat logisch kan denken. en Kan denken, laat ik maar geen bier drinken, want dat is schadelijk, et cetera. Alleen, daar werkt maar één persoon. En bij die andere twee afdelingen werken honderd mensen. Dus 50, 50, 1. Dus dat houdt in, als jij gaat zeggen, en nu stop ik met drinken, dan zegt jouw neocortex, ik stop. Maar die oudere twee delen, ja, dat is gewoon honderd personen zeg maar, tegen één. Dus dat hou je één, twee, drie, soms vier dagen vol. En dan word je gewoon weer overroeld door je oudere brein, als het ware. Dus we leggen dat een beetje speels uit op die manier. Dat mensen snappen dat als je op 1 januari zegt, nu ga ik afvallen, nu ga ik naar de sportschool, nu stop ik met drinken, nu stop ik met roken. Dat denk je rationeel wel. Alleen, die wilskracht die je
0: denkt te hebben, daar ga je het niet mee redden. Nou, dat vind ik nog wel interessant namelijk. Waarom zit dit zo raar eigenlijk ingebakken? Het heeft met dopamine te maken, toch? Dat las ik ook alweer ergens in jullie boek. Voor een deel dat dat bepaalt, dus vind ik dit heel chill. Waarom krijgen we dan van een kroket zoveel meer dopamineshot dan van een salade? Eigenlijk het is het heel apart als je denkt vanuit overleving en dat soort dingen. Tot we dan kiezen voor geen dat ons dik en ongelukkig maakt. Ja, kijk,
1: we leven met een oerbrein in een nieuwe tijd. Maar ons brein is nog steeds ingericht alsof we op de savanne leven als jagers en verzamelaars. En alles wat in die tijd zoet of vet was, was schaars. Dus was dat fantastisch. En dus als jij al iets vond dat vet was of zoet, dan at je dat toen in één keer op, want je kon je eten toch niet bewaren. En dat zit er nog steeds ingebakken. Dus als je in de supermarkt staat, denkt je oerbrein: wow, onbeperkt veel zoet en vet en. Dus dat kopen we in heeft meer dan de helft van de mensen overgewicht. En dat is niet omdat we slappelingen zijn. Dat is een mismatch tussen het oerbrein en de supermarkt.
0: Ah, wat stom eigenlijk weer. Maar het is dus wel eigenlijk heel logisch. Ik heb zelf ook een vogel als huisdier. En die wil inderdaad ook de hele dag eten. En dat moet je echt niet doen, want dan worden dus ze dik en ongelukkig. Een beetje dat idee waar een vogel dus in een kooi andere dingen moet doen dan in de natuur. Zal de vogel toch altijd voor de natuur gaan, als het ware. Dat ja. werkt ook bij ons. Wij staan toch op standje, we rennen door onze van, inderdaad. Oh, wat apart dat dat dan zo lang blijft hangen trouwens. Maar ja. <laughs> dat
1: brein, dat evalueert wel, maar dat gaat echt super traag. Alleen misschien dat de samenleving is vanaf een beetje industriële tijdperk zo enorm, enorm getransformeerd. Dat heeft ons brein nooit bij kunnen houden. Dus voor jouw brein is het ook een piepje op zo'n telefoon. Dat geeft een dopamine shot, want... Er is aandacht, maar het is hetzelfde dat jij in de oertijd opeens een konijn zag. Dat je denkt, die moet ik vangen. Alleen als je 300 kiepjes hebt, is het voor je brein alsof je 300 keer een konijn gaat vangen. En uh, ja, daar word uh, worden we niet heel veel beter van. Daar
2: gaan we ook zeker niet minder van drinken. Ook.
0: Ja, nee, dat is. Weet dat... nee. je wat verschrikkelijk zeg? Want hierbij speelt ook, dat las ik in jullie boek, een rol routine, toch? Dat zit ook een beetje op datzelfde plekje. Ja, ik dan dus iets meer voor mij ook te maken met. Dus die overleving weer, toch? Ja.
1: Alles wat je doet vanuit de routine bespaart energie. Dus dat houdt ook in dat toen jij vanochtend wakker werd, op dat moment gaat jouw brein niet rationeel nadenken van goh, wat zal ik vandaag eens allemaal qua processen opbouw doen in de dag? Nee, ik ook. Ik word wakker. Dan pak ik een glas water. En dan neem ik mijn kop koffie. Dan ga ik altijd aan dezelfde tafel zitten. Dus wat je dagelijks doet is zo gebaseerd op vaste patronen. En dat is heel handig, want dan bespaar je energie. Maar dit geldt dus ook, als het s'avonds acht uur is en je drinkt altijd een wijntje, dan gaat gewoon de Pavlov-reactie, acht uur wijn. En om dat eruit te krijgen, dat is echt wel een. Uh, daar heb je echt ons boek voor nodig.
2: Ja, want daar focussen we wel echt op. Dus niet op die neocortex om het aan te pakken, maar echt gelijk naar dat oerbrein te gaan. Want als het daar verandert, ja, dan heb je gewoon een duurzame verandering te pakken. Aan de voorkant, ja, dat is allemaal leuk bedacht. Maar bij fietsen eigenlijk gelijk door naar achter, bij wijze van spreken, omdat dat veel duurzamer is.
0: Ja, dus je moet je niet naar de ene mand keren, zeg maar, als er een uh, staking of wat dan ook is. Of moet je grote goed blijven natuurlijk, ja. huh. anders werkt het niet. Ik heb
2: ook zo overschat die wilskracht, hadden we het laatst nog over, Paul. We, hebben, we denken dat we zoveel zelf bepalen en zoveel wilskracht hebben, van ja, dit, ga, dit klusje ga ik helemaal klaren. Maar je hebt er zo weinig over te vertellen... En ja, dat leggen we in het boek inderdaad met een knipoog en een beetje humor uit. Van ja, eigenlijk alles wat jij bedenkt, op hoop van zegen, zeg maar. Dat het de uitkomst ook zo is. Ja, grappig is dat wel.
0: Ja, nou, het is ook wel mooi dat jullie dat even duidelijk maken. Want ik denk al twee zeker, inderdaad, daar komen we straks ik hoop, nog wel een beetje op. Nou, dat jullie boeken inderdaad heel mooi uitleggen. Jullie hebben ook trouwens gewoon echt een handig boekje ook. Van krasgrappig, wat gewoon in je achterzak is voor dit soort dingen. Maar ja, dus jullie leggen inderdaad heel mooi uit. Nou, wat, wat het idee erachter is. En ik denk dat dat zeker helpt. Ja, ik ga het ook voor andere dingen ook gebruiken, ja. denk ik. Maar ik denk wel dat we nog een stopje hebben te maken... voordat we dan doorgaan naar... Want dit is het reptiele brein trouwens, toch? Routine dan, denk ik. Ja. Ja, precies. Oké, okay, nou, dat is dan duidelijk. En dat heeft ook te maken met een zelflerend systeem. Op welke manier? Met alles. Op
1: alles wat je vaak doet... Die verbindingen in je brein die worden sterker. Dus dat houdt in als jij leert fietsen ben je continu bezig om verbindingen in je brein sterker te maken. En dat het voordeel is dus... als jij eenmaal gitaar hebt leren spelen... kun je voor altijd gitaar spelen. Je kunt niet ontleren. Het kan wel iets zwakker worden, maar het blijft er zitten. Maar het nadeel is dat als je eenmaal... aan de alcohol hebt gezeten... die verbindingen zijn in het begin nog heel sterk. Dus dat heeft echt lange tijd nodig voordat dat afzwakt. En ik merk bij mezelf... en Jan Geurs die is natuurlijk al veel langer afgekikt. Op een gegeven moment heb je daar geen last meer van. Maar, je zit er wel mee dat dat zelflerende systeem, dus die verbindingen, die, die schuilen daar
0: nog wel. Ja, ook eigenlijk wel logisch, toch? Het, is, het voelt ook gewoon veilig. Ja. Vertrouwd is ook gewoon lekker of zo. Ik zou het ook fijner vinden. Ja, het is vertrouwd. Ik bedoel zoals als het ook fijn is om bij je moeder te zijn. En ook als je, zeg maar, ja, 50 bent. Zo is het ook, denk ik, inderdaad op deze manier fijn. Hé, hey, en dan Denk je tot nu het een mooie tijd is om de overstap te maken naar de andere 50 werknemers. Het zoogdierenbrein, plezier. Ja, want dus, dat is dus, waarom heet dat eigenlijk dan het zoogdierenbrein en dat andere, het reptiele brein? Krijg ik nog helemaal niet gevraagd. vind ik ook wel interessant. Er is volgens mij een neuropsycholoog,
1: die heeft ooit die uiteenzetting gedaan. Zijn naam begint ook met Paul, maar zijn achternaam weet ik niet meer. En kijk, we hebben natuurlijk één brein, je hebt niet echt drie delen, dat is onzin, maar we kunnen de functie van het brein onderverdelen in drie lagen en door dat te doen ga je veel makkelijker je eigen gedrag begrijpen en het gedrag van anderen. En dus we zien inderdaad dat dat gebaseerd op routine is en we zien ook een systeem, dat limbisch systeem zoals we het ook noemen, wat continu gericht is, kan ik pijn en moeite vermijden en kan ik plezier verkrijgen. En dat deel is natuurlijk dol op alcohol en zeker als het in je koelkast voor het oprapen ligt is het weinig moeite en je hebt direct plezier. En die instant satisfaction, ja, dat maakt dat
0: je erna gaat grijpen. Ja, yeah. hey, en dat vind ik dan wel interessant, want dat vraag ik me ook echt af. Hoe heeft het brein bepaald wat plezier is? Want jij legt er dus wel uit van de schaarste zoetigheid Maar ja, als je bijvoorbeeld een appelboom vindt en vervolgens, dat is bijvoorbeeld in boek, alleen nog maar die appelboom gaat. Op een gegeven moment heeft dat toch ook wel een nadeel. waarom heeft plezier Zo'n belangrijke rol gekregen in ons overlevingsinstinct. Soms dus moet je nog even doorpakken, naar de neocortex luisteren.
1: Ja, maar kijk, ons brein is alleen maar gericht op overleven. Dus die zal nooit tevreden zijn, want op het moment dat hij iets plezierigs heeft. Stel, er zijn twee eekhoorns. En de eerste eekhoorn vindt een nootje, die denkt: ah, heerlijk, eet ik op. En nu ga ik chillen. En de andere eekhoorn denkt: Oh, lekker nootje, die eet ik op. Maar ik ga ook op zoek nog naar een volgend nootje. Wie van de twee heeft meer overlevingskans? Dat is degene die toch maar weer op zoek gaat naar nog één. Hans Theo zei ooit: Onze verlangens zijn oneindig. En dan ben ik het mee eens. En het is nooit goed genoeg. En datzelfde geldt dus met drank. Je neemt een drankje, je hebt een dopamine shot. Oh, ik voel me even goed. En dan gaat datzelfde systeem denken. Maar nu wil ik er nog een, en nog een, en nog een. En het, de ironie zit erin dat je je brein reset continu. Dus die raakt, laat ik het zo zeggen, heeft steeds meer nodig voor hetzelfde effect. Dus toen ik als 16-jarige twee biertjes dronk, dat effect, dat bereikte ik op later leeftijd pas na twee flessen wijn. En dus gaat iemand die verslaafd is, gaat steeds meer drinken om nog maar dat effect te krijgen. En dus daar, je stond af als het ware. Dus je dat, dat pleziersysteem in dat zoogdierbij dat maakt je eigenlijk kapot.
0: Dus hoe ik het eigenlijk zag was, oh wat dom, dan ga je dus alleen maar bij die appelboom zitten en je vol eten. Maar wat het dus eigenlijk is, is je hebt die ene appel gevonden en dat plezier zet je aan om de volgende appel te zoeken. Ja, nu is dat dus alcohol geworden. Maar het is dus eigenlijk niet per se, nou zeg maar dus dom zettelen of doorgaan met gedachte dat je vernietigt. Maar juist je stimuleren om nou, door te pakken als het ware. En dan zou die planning geneefd nodig zijn als het ware, als het nog steeds om appels en stukjes snoepgoed ging.
2: Zou zeggen, dan is er geen probleem, hè? <laughs>
0: ja, leefde nog maar tussen van, dan was alles sowieso wel makkelijker geweest. <laughs>
2: nou, Dat we ook niet hier zo met de computer natuurlijk.
0: Dat is waar, hadden we ook geen Zoom, en hadden we niet. Ik kom toch wel veel, veel blijs kijken, maar ja. Elk voorbeeld heeft zijn nadeel. Ja, maar de wereldproblemen van deze
1: tijd zijn alleen maar op te lossen... als we met gebruik ook van de technologie... meer teruggaan naar hoe wij geprogrammeerd zijn. Dus niet in een blokkendoos leven met twee mensen. Dat is voor niemand leuk. Gewoon in groepen van ongeveer 150 communities vormen... ook de macht veel meer decentraliseren in, in die zin. Elkaar ontmoeten, gezonde voeding eten. Af van al die, die dopamine-middelen... En we kunnen ons leven zoveel makkelijker maken, maar we zijn een beetje, we kunnen we ook niks te doen, maar we zijn afgedwaald.
0: Ja, en ik snap het ook wel als je dat plezier dus uitlegt. Dat dus als je dan een mogelijkheid hebt om meer plezier te creëren, dat je dan dus niet zegt, nee, maar dat is niet zo goed, weet je wel. Natuurlijk wil je meer, want dat is nou eenmaal hoe we in elkaar zitten. En dat we ja. nou eenmaal in een wereld leven waarin het veel makkelijker is geworden om dat te krijgen. Ja, daar kan je brein en je natuur niks aan doen. Dat is niet hun schuld. Dat hebben we helemaal zelf voor elkaar gekregen. Dat is grappig trouwens, ik doe me denken aan. Ik had een keer een ode aangeschreven en dan eigenlijk specifiek aan. Wij doen een ode aan als een segment in het blad waarin we dus nou, een ode brengen aan iets. Maar zij eigenlijk, en dat ben ik nog steeds het mee eens, tot we ons eigenlijk gewoon moeten beseffen dat wij nog steeds op dat oerbrein zitten. Dus. dus ook in een veel bredere zin, zoals jij ook al zei. Dus als je de hele maar wilt de perfectste persoon en alles moet goed gaan zijn, dat werkt niet, want dat zijn we gewoon niet. Ik denk juist door imperfectie te omarmen, dat we uiteindelijk gelukkig worden. Dus als je gewoon denkt van, ja, weet je wel, we zijn, we zijn eigenlijk zijn we een beetje een de mens. We hebben een veel te groot brein gekregen, maar we zijn eigenlijk nog steeds... Nou, deep down toch ook die aap. Die neocortex dus is er opeens bovenop gekwinkt, maar de rest doet het niet eens per se daarnaar. Eigenlijk, ja, ik ben het wel met je eens, dat als je dat beseft, dat we dan wel nou, gelukkiger kunnen en zullen worden uiteindelijk. Ja, Elon Musk,
1: die zei laatst, die neocortex is er alleen maar, zodat die primaire delen van het brein zeggen hé, hey, als jij nou eens even intelligent gaat doen, kun jij seks voor ons regelen. Ja. Ja, die neocortex die gaat voor alles doen, een intelligente podcast opnemen mijn boeken schrijven. En dan, nou, dan, dan heeft hij iets gehad, dan zeg je die ouderen: top.
2: Dankjewel. Top.
1: En dan, daarna gooien ze hem weer weg. Dat vond ik wel een, van Elon Musk een hele slimme opmerking.
0: Ja, nou, dat, uh, ja, ik vind het grappig, want dit is, komt ook voor jullie boek natuurlijk zoiets van, dat het ook makkelijk is om je verslaving te overwinnen, als je, je lichaam gewoon merkt, hé, hey, hierdoor ga ik me niet kunnen voorklanten, tot dan opeens Iets of het in één keer opgelost is. Maar opeens heb je dan een hele sterke motivatie op te zijn van. Ja, dus zodra je lichaam beseft, shit, it's not gonna get us any, dan uh, ook een tip. Ik weet niet wat je ermee moet.
2: Ja, als we nou wat meer zouden zeggen, bijvoorbeeld. We omarmen onze imperfectie, wat jij net zo mooi zei. Uh, ik denk oprecht dat we dan minder van zulke soort problemen zouden hebben. Als we gewoon wat meer tevreden zouden zijn met het nu en op dit moment en wat we hebben en wat we niet hebben ook. Ja, dat we dan sowieso een veel rustiger zijn hebben. Dus dat al die middelen en al die bliepjes en dingen en kopingsmechanismen... Maar een stuk minder zouden zijn. Dat zou altijd beter zijn. Dat heb ik mooi gezegd.
0: Dank je wel. Ik zal trouwens ook de ode onderaan het bericht zetten... dat ik al bij een vorige podcast ook had gedaan. Dus nu ook weer deze. Kunnen de lezers het zelf lezen. Maar we zijn een beetje afgeladen. Laten we even teruggaan naar ons brein. En dan vind ik vooral dus de neocortex. De laatste van de drie. Dus de underdog toch wel. Ook al weet je eigenlijk heel goed hoe het moet zitten. Toch, dus, heeft dus deels die uitleg van ons brein is niet helemaal ontwikkeld, maar toch blijft ik het raar vinden waarom Penning zoveel minder kracht heeft in dit geval. Waarom hebben we maar één werknemer, nou, neocortex, en honderd anderen die hem tegenspreken?
1: Ja, die, die anderen zijn ten eerste veel ouder, hè, dus die hebben zich veel langer kunnen ontwikkelen. En die neocortex is in de evolutie een vrij recent dingetje wat zich is gaan ontwikkelen. En het voordeel in de overleving is dat je met je neocortex kun je plannen. En dus wij kunnen al vooruit denken, en dat doen dieren natuurlijk veel minder, van joh, als wij genoeg eten willen hebben, moeten we zoveel gaan vangen en dan kunnen we in de community ook huizen bouwen en dan blijven we zo lang hier. En dus dat plannen heeft ons een evolutionair voordeel gegeven. Daardoor hebben we ook onze macht misbruikt om al het andere leven op deze planeet volledig met de grond gelijk te maken en als slaven neer te zetten. Hè? Dat zie je wat we met dieren doen. Dus die neerkorting om nog te zeggen dat we er heel veel nuttige dingen mee doen, dat valt ook wel weer mee. Dus het heeft een klein voordeel in onze strijd om het bestaan. Maar die oudere twee delen hebben uiteindelijk gewoon
0: de overhand. Ja, nou eigenlijk ook wel logisch. Ik bedoel. Ik snap waarom, dus zeg Fabriek niet zegt: we ontslaan onze ene werknemer. Maar ik snap ook dat ze dus wel altijd voor de makkelijkere zullen kiezen. Dat je niet luistert naar de man die zegt. <lacht> misschien niet de wet vergelijk, maar dus waarom heel veel bedrijven toch nog steeds nou, heel niet duurzaam bezig zijn. Dat, ja, je hebt één iemand waarschijnlijk die zegt: hey, misschien moeten we stoppen. Want over 60 jaar onze kleine, over, over, zullen dan in de panarie zitten. En dat dan toch het bedrijf zegt: "Nou, maar ja, ik heb liever nu heel veel geld in plaats van dat we nu de helft daarvan opgeven om hier moeite voor te doen." Eigenlijk, nou, de fabriekmeter die draagt nog verder door dan je zou denken. Hey, en dan, nou, we hebben dus nu denk ik heel mooi dan of nou jullie natuurlijk, kijk hoe ik ik hier van mee te maken. wordt is jullie boek dat ik hier aanhaal? Mooi weergegeven hoe ons brein werkt en dus een eerste stap om te begrijpen. Nou, het gaat niet altijd even perfect, dus uh, probeer dat ook niet. Ik denk dat we dat nu dan mooi hebben staan. Laten we ons dan nu gaan focussen op. Nou ja. Hoe gaan we deze verslaving tegen? We weten nu hoe het werkt, maar ja. Daar kunnen we op zichzelf, denk ik, nog niet zo heel veel mee. Of dus wel, maar nog niet zonder uitleg. Want bijvoorbeeld gewoon nee zeggen, ook een leuk ding om aan te halen. Waarom zeg je niet gewoon nee tegen alcohol? Waarom zeg je gewoon iets vandaag niet? Dat werkt niet, jammer genoeg. <laughs> Die neocortex, toch? Nou,
2: dat zeggen we natuurlijk wel heel vaak tegen onszelf. Alleen, we merken ook dat het vaak niet lukt. Want ja, wat we net hebben uitgelegd, dat is natuurlijk die stemmen in je hoofd. Hè? De, die andere breinen ook. Die gedachten, die maken dat het toch ja wordt. En is het vaak s ochtends nog wel heel lang nee. En smiddags middags ook nog wel. En dan wordt het een beetje een ja. En dan s'avonds wordt het een ja. Die slijten gewoon gedurende die dag verder gaat. Dus het is een beetje een utopie om dat te zeggen. Wat wij in het boek heel erg omschrijven is de methode die wel werkt. Die als-dan-methode om die routines aan te pakken. Kijk, dan heb je wel iets te pakken. Waarvan we kunnen denken dat heeft zin. Want dan ga je iets aanspreken. wat veel meer medewerkers heeft. en veel meer te zeggen heeft in ons brein.
0: Ja, dus je biedt een plan eigenlijk. Dus de neocortex biedt een plan aan het rest van het bedrijf. waarvan ze wel denken: hé, hey, dat vinden we wel leuk. Die is ook een beetje de tussenweg. Oh, ik zeg ben maar.
2: jij dat vertelt. Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, ik vind dat dit een perfect bruggetje. Laat ze hier meteen op overstappen. Als dan. Dat is een zeker. Een beetje, voor mij is het een beetje een tweedelige oplossing. maar dit is zeker ook een groot deel ervan de als dan, want eigenlijk is het idee van als dan is volgens mij dat je een probleem in kleine deeltjes opgeeft, toch?
1: Ja, de oorspronkelijke techniek heet implementation intention, dat is door meer dan 100 studies aangetoond als eigenlijk de beste verandertool. En waar het ingaat is dat verandering vindt plaats als je in het oudste deel van het de brein met kleine stapjes nieuwe routines aanmaakt. Dus als ik s'avonds een fles wijn op de kast heb staan en mijn neocortex of mijn lichaam zegt, hey, ik heb zin in wijn. Dan kan mijn neocortex wel proberen te zeggen, nee, nou, dat lukt hem drie keer en een uur later ga ik die wijn alsnog halen. Die redt dat nooit. Maar ik kan een paar dingen doen. Je moet niet nee zeggen, maar je moet gelijk een vervanging hebben. Dus als ik zin krijg in wijn, dan neem ik een kop thee. En het voordeel is, als ik dan op een gegeven moment drie kop thee op heb, die drijft naar de wijn echt minder. En voor het zoogdierenbrein, wat doe je? Je past je omgeving aan. Dus ik zorg simpelweg dat de wijn niet in huis is. Want dan help ik mijn zoogdierenbrein om niet naar dat plezier te kunnen grijpen. Vandaar dat je je routines moet aanpassen en de omgeving moet aanpassen. En als derde nog je sociale omgeving. Want als jij, dat zien we ook hè Esther, dat als mensen op zaterdag altijd naar feestjes gaan waar gedronken wordt, de cocaïne wordt gesnoven. Ja, als jij nou eenmaal op dat feest bent, ben je verloren. Mensen in het gooi, dat is gewoon cultuur daar. Die beginnen op een dertiende. En daarna ga je over op cocaïne. En dat is gewoon een cultuurtje daar. ja, ah, zeg geen nee. Want dan val je buiten de groep. Het gaat erom dat het zo eenvoudig mogelijk is. Waar het alleen om draait, als je een als dan doet. En dat, als je iets doet vanuit passie. Dus jij gaat bijvoorbeeld piano spelen dan geldt dat om jezelf te ontwikkelen, jezelf gaat uitdagen. Dus je gaat continu 5% boven je niveau spelen en dan ga je heel hard groeien. Maar als het gaat om het aanpassen van routines om te drinken, dan maak
0: het juist zo simpel mogelijk. Oké, okay, zo simpel mogelijk. Hé, hey, want dat is ook een ander leuk voorbeeld. Ten eerste heb ik dan wel nog de vraag. Als je dan door de supermarkt loopt, heb je diezelfde overgevoeligheid, toch? Dus jij zegt, zet het niet in je huis neer, maar ja, als je boodschappen moet doen... Is dat drankschap zeg maar, altijd dichtbij? Hoe moet je daar dan mee omgaan? Ik bedoel, je kan je omgeving veranderen. Maar sommige stukken zijn niet te veranderen, lijkt me.
2: Nou, ik vind het wel mooi. Want hier kan je eigenlijk alles toepassen wat we in het boek hebben geschreven. Dus je kunt zeggen, als ik door het schap loop met de wijn, dan loop ik door naar de rivella. Ik noem maar wat. Dus als ik me daar bevind, loop ik direct door naar een andere plek. Je kunt ook zeggen, van, ik doe ochtends boodschappen. Want ochtends is je neocortex nog wel aardig aanwezig. Dus dan kan je zeggen, ik ga ochtends boodschappen doen. Want dan is de kans gewoon ontzettend klein dat die remschijven al gesleten is. Dus dan heb ik een goede kans dat ik het niet meeneem. Want ja, je, moet, je komt wel eens in de supermarkt, tuurlijk. Dus dan is het ook echt weer, als ik naar de supermarkt ga, dan neem ik aan met mee. Als ik naar de supermarkt ga, dat, en je moet niet zeggen, als ik naar de supermarkt ga, dan haal ik geen wijn... Want dat is een beetje hetzelfde in je hoofd als wel wijn. Dus gewoon echt een, andere, een ander alternatief wat je lekker vindt. Wat je vaak drinkt, kan drinken. te tegenover zetten. Dus dat is wel een mooi voorbeeld. Van, ja. Die kom je vaak tegen.
0: Bestaand gedrag moet je gewoon omvormen eigenlijk, toch? Dat is de issue hier. Ja. Nou ja. Het is, het is
1: ook bij al die bedrijven waar ik kom. Die hebben inderdaad gaan met hun neocortex twee dagen op de hei zitten. Die gaan allemaal kernwaarden formuleren. En protocollen, strategische plannen... ...en dan hebben ze een prachtig rapport... ...mooie kaft erom... ...en er verandert natuurlijk helemaal niks... ...want de verandering begint niet bij een Excel-sheet... ...nee, je moet in de organisatie... ...samen met je mensen... ...met kleine, concrete stappen... ...gedragspatronen gaan aanpassen... ...maar er zijn maar weinig die op dat idee komen... ...daarom heb ik het zo druk... ...dus laat dat zo... ...en als ik het dan vertel... ...zeggen ze, oh ja, het is eigenlijk zo simpel... hè? Ja, we maken het allemaal veel te moeilijk, omdat we in die neocortex geloven. Maar die moet je helemaal niet zo serieus nemen.
0: Oh, toch een beetje zielig in mijn hoofd, is die neocortex allang weer een zieke underdog, weet je. in de film De Man Die Alles Goed Zegt en dan toch, toch verliest van een grote organisatie. Maar in ieder geval. Dus we hebben nu dan dus kleine concrete stappen, want eigenlijk zijn er dus drie punten waaraan je moet werken volgens jullie boek. Kleine concrete stappen is daar dus één van als dan. En dan heb je verder nog emotionele balans en passie of urgentie, toch? En passie hangt in ieder geval samen met de stapjes. Dus zien die dan handig als eerste.
1: Kijk, op het moment dat jij op Tinder zit en je swipe iemand en je denkt, och, die is zo ontzettend mooi en zij zegt, zullen we over drie weken afspreken op het strand? Nou, dan ontstaat de passie, want je denkt, ja, maar nu moet ik echt gaan afvallen. Nou, en dan gaat het je lukken om drie weken niks te drinken, omdat daar ergens passie aan vooraf gaat. De meeste mensen die aan ook onze challenge meedoen, doen dat vanuit urgentie of je hebt een medisch probleem, of er zit een echtscheiding, burn-out, of je, je kotst die alcohol echt helemaal uit. En hoe dieper ze op de bodem liggen, hoe liever wij ze hebben, want dan is er zo'n urgentie aanwezig, dat ze die 40 dagen gaan volhouden. En soms, als jij denkt, ik ga het eens proberen, dan gaat het je niet lukken. Want dan denk je na dag 20, dan sijpelt die urgentie wat weg, en dan zit je wel op een feestje denk je, ja,
0: weet je, één drankje...
1: Dat maakt niet uit. Nou, en dan zegt Esther... het blijft er
0: nooit bij één.
2: Eén is geen.
0: Ah oh ja, precies. Ik was het ook leuk aan het einde van het boek dat jullie ook zeiden. Nou, drinken we nu hier op een wijntje, toch? En dan stoppen we morgen. Uh, echt een beetje semi-gestres. Hey, maar ik vind het dan wel gewoon... dus die urgentie... nou, grappig. Het is denk ik niet grappig, jammer genoeg. Waarom hebben we die urgentie niet sowieso? We weten nogmaals, dus borstkanker, leverziektes... ik bedoel, dat wordt ons al... Nou, sinds begin des tijden ingehamerd. Waarom is dat niet genoeg urgentie?
2: Ik heb heel lang gerookt bijvoorbeeld. En ik wist ook echt wel, het is dus hartstikke slecht voor me. Mijn longen gaan achteruit. Ik heb bijna geen conditie meer. Ik kon dat ook echt voelen, bijna. Maar ik las het alleen maar en ik zag het alleen maar. Maar ik merkte er niet zoveel van. Dat ik dacht, dit is echt urgent voor mij om nu daarmee te stoppen. Op een gegeven moment kwam dat wel. Ik kreeg bronchitis en toen werd mijn conditie nog slechter. En toen kon ik echt, nou ja... Aan mijn gezondheid merken, dit is niet goed. En ik was nog ineens 30. Ik denk, nou ja, laat ik maar stoppen. Maar dat, toen was de urgentie zo groot dat ik het aan de lijve ondervond. Wat wij heel erg merken is ook mensen die heel erg katers hebben. Die elke keer weer heel erg diep in de zelfafwijzing komen. Die echt heel diep gaan. Ja, dat die die urgentie genoeg voelen. Maar iemand die af en toe een kater heeft, die heel erg is hoor. Begrijp ik niet verkeerd. En die op zo'n moment instappen in zo'n challenge. Ja, daar kan het wel eens te weinig urgent voor zijn.
0: Wat Tom zegt, dus we moeten eigenlijk vol tegen de muur aanlopen. We moeten op de hark stappen voordat we de hark in de schuur zetten, zeg maar. <laughs> Jammer genoeg. We zeggen, die gewoon meteen, ik leg hem weg.
2: Ja, en het is niet bij iedereen geld. Ik, op, op zich, er zijn genoeg mensen die ik ken die in één keer gestopt zijn. En die het ook gewoon hebben volgehouden. Dus die niet heel veel pogingen zoals. Maar ik was gewoon een beetje hardleers. Ik heb wel gewoon mensen die het in één keer goed doen als het ware. Maar die zijn gewoon nooit eerder gestopt, zeg maar. Maar die hebben wel echt wat diep gezeten. Dat moet bijna wel.
0: Ja precies, want soms is dat ook niet genoeg, toch? Eigenlijk? Ik ken bijvoorbeeld toevallig hoor van een vriendin. Zij had een moeder en die was echt wel, nou, ik zal het niet haar naam noemen, het blijft wel een beetje privé. Die was zwaar alcoholisch en die kreeg toen echt leverziekte als ze echt naar het ziekenhuis moest. Maar die ging daarna wel door. Dus blijkbaar, toch is urgentie niet altijd, toch? Of iets in die ja, Nee, wel. Alleen is dat <laughs> nog niet
2: urgent voor haar genoeg blijkbaar geweest.
0: Heftig, wat stom dat we dat dan zo neer kunnen praten. Ja, maar het is, met...
1: Heel veel mensen drinken zich dood. Dat is gewoon wat wereldwijd gebeurt. Omdat dan die drijf om naar de alcohol te grijpen... als copingmechanisme om jezelf te verdoven... overstemt al het andere. Dus zelfs zo'n levenziekte maakt dat er nog meer stress is... en dat het brein denkt, Oh, ik voel stress, ik moet hier vanaf... en dus ga je meer drinken. Er zijn mensen die op een gegeven moment een gat hier in hun keel hebben... En die roken door hun keel. Nou, dat is op zich wel een moment dat je denkt, misschien hè, moet ik eens stoppen. Maar ja, zo zijn mensen. Mensen eten zich dood, roken zich dood, drinken zich dood. En daarom is het fijn dat je, voordat je dat doet, eens een keer probeert... om op een andere manier in het leven te gaan staan. Maar weet je, het vergt uiteindelijk, en dat zien wij ook met al die mensen een bepaalde mindset van hoe je in het leven staat... of je een beetje mentaal rustig bent... of je jezelf hebt geaccepteerd, zelfliefde. Daarom hebben we het over die emotionele balans. Hè? Want als die er niet is... zal je altijd grijpen naar copingmechanismen. Dus het eenvoudig zeggen... ik ga stoppen met drinken... Ja, dat, er gaat nog zo'n proces aan vooraf...
0: Ja, anders waren denk ik ook alle drankfabrikanten op aarde van als dat gewoon kon, toch? Als ze gewoon konden zeggen, vandaag is het afgelopen. <laughs> kennen jullie, even een hele, een klein zijtapje? kennen jullie in Las Vegas? Dat is de film met Nicolas Cage. Het gaat erover over iemand die zichzelf dood gaat drinken, misschien. Eh, totdat ik een beetje een shell-shock kan geven aan iemand. Het is een heftige film. Maar eh, dat even daar gelaten, oké. Okay. <laughs> Goeie tip. Ja, nou ja, ik vond het een hele goede film. Ik hoop wel dat ik de goede naam zeg. Ik heb hier op dvd liggen, maar ja. Anders zeg ik het achteraf toch wel even goed in <laughs> liefing Las Vegas. Oh, Nicolas Cage heeft er zelfs een Oscar voor gewonnen. Ik denk dat het veel beter zal verbazen. Als ah. Nicolas Cage natuurlijk een beetje een uh, raar persoon is. Maar dat daar laten. Oké. Okay. Hey, als laatste stap namelijk dus emotionele balans. Misschien dat jullie dat dan ook nog even. Dat is dan de laatste dus. Ik denk dat je deze alle drie dus moet samen laten werken. Concreet stappen, urgentie of passie en emotionele balans. Voor mij heeft emotionele balans voor te maken met als het er vooraf gaat aan een verslaving.
2: Ja, dus wat eronder ligt inderdaad aan wat mag er dus niet gevoeld worden. Hè? Dus wat wordt er steeds verdoofd en wat mag er niet zijn en wat mag niet gevoeld worden. Die noemen we inderdaad ook best uitgebreid in het boek, omdat die is echt wel heel belangrijk. Als die niet klopt, zeg maar, ja, dan kan je echt aan alle paarden trekken, maar dan gebeurt er niet zoveel. Het heeft eigenlijk altijd een oorzaak. Ik spreek met dus mensen die zeggen, nee, ik drink gewoon omdat ik het lekker vind en ik heb geen reden dat ik drink. Nee, ik word elke dag dronken gewoon omdat ik gewoon heel erg van whisky hou. Ja, weet je, dan, als je dat zegt, ja, dan ben je zeg, er nog niet helemaal aan toe om daar aan te werken. Want als je je zo slecht voelt, als je jezelf zo'n kater geeft elke keer, als je jezelf zo voorbij gaat eigenlijk, ja, dan moet er wel iets zitten wat niet klopt daaronder. Hè? Dus dan moet er iets zijn waardoor dat destructieve handelen zo aanwezig is. Dus eigenlijk, ik probeer ook om mensen die ik spreek, dat eigenlijk direct een beetje op te zoeken. Want als je dat oplost, als je die oorzaken oplost, als je daarmee aan de slag gaat. Ja, dan heb, je bijna, dan heb je op dat vlak misschien wel geen kopingsmechanisme meer nodig. Dus dan is die functie van die alcohol, die zo aanwezig was... en die brokkelt dan langzaam af. Kijk, en dan heb je echt een vrijheid. Dan hoef je ook niet meer moeite te doen om nee te zeggen, bijvoorbeeld. Want dan, nee, dat is gewoon niet voor mij. En daar ben ik gelukkig nu, dat ik ook geen zin meer krijg in alcohol. Dat ik ook niet meer denk van, oh, dat glas rosé wat daar staat... dat zou ik wel lekker vinden. Nee, dat heb ik echt niet meer. En dat komt omdat ik die oorzaak echt wel heb aangepakt van ja, maar waarom komt dat nou? En nou ja, die imperfectie waar je het net over had, emotionele balans, als je daarmee aan de slag gaat. Ja, eigenlijk is dat drinken maar symptoombestrijding.
0: Ja, ja wat grappig is eigenlijk, dat is verslaving, ja het simpel is misschien een beetje overdreven, maar... Nou, redelijk recht door zee lijkt. Ik wil, je drinkt te veel, je doet te veel nou, cocaïne, je doet te veel dit, je doet te veel dat. Ja. Maar dat is eigenlijk, om het echt aan te kunnen pakken, moet je dus gewoon weten hoe het werkt en waarom het zo werkt, zeg maar. En dus waar het vandaan komt. Ja. vind je echt terugkijken. Ja. Heel gezinkundig eigenlijk.
2: Ja, want het is op zich ook heel logisch natuurlijk. Ik denk, weet je, zoals die mensen ook zeggen, ja, ik vind het gewoon lekker. en ik, Ja, die kaarten zijn wel veel, maar ik vind het gewoon lekker. Ja, dat is nog een beetje een muurtje, zeg maar. Maar als je daar doorheen kan gaan bij jezelf, ja, dan begint eigenlijk... Ik zeg wel eens tegen mensen, stop nou eens met stoppen, weet je wel. Die zijn altijd aan het stoppen met drinken. Altijd aan het stoppen. En dan vallen ze weer terug in hun ogen. dan komt er weer een heleboel zelfafwijzing. En dan, oké, okay, ja, oké, okay, urgentie genoeg, we gaan weer stoppen. Nou, dat gaat dan de hele tijd zo door. Ik zeg, laat het eens gaan, weet je. Dat, dat zegt Jan Geerts ook, je mag drinken. Je mag gewoon drinken als jij dat wil. Maar je hoeft het
0: niet meer. En daar wil je eigenlijk naartoe. Mooi zeg. Uh, ik denk dat we nu heel mooi ook alweer dit hebben geschet. We gaan echt als een uh, trein door heel veel stof. Ik was van tevoren echt nog een beetje bang van... Nah, hoe gaan we dit allemaal behandelen? Maar we doen denk ik de goede job. Uh, want als laatste dus. Ik heb me net al een beetje naar voren geschoven. Laten we daar dan mee afsluiten. Want eigenlijk het tweede deel van hoe je moet stoppen... is dus die sociale druk eigenlijk. Nou, ja. In ieder geval, je beseffen dat hij er is en er proberen mee om te gaan. Jullie stellen drie vragen. Wat drink je, met wie drink je en waar drink je, toch?
1: Ja, en op het moment dat je op het feestje bent, moet je wel heel sterk in je schoenen staan om niet mee te doen met de club. Dus ik kies er gewoon af en toe voor om van tevoren al ergens niet naartoe te gaan. En dat maakt het een stuk makkelijker. En ik moet ook zeggen, als ik terugkijk heb ik mezelf best wel verdoofd op verjaardagen... en dat ik bij mensen was, dat ik nu denk... ja, maar als ik het gewoon niet leuk vind om bij die mensen te zijn... en alleen maar met alcohol... dan kan ik misschien eens een keer andere keuzes maken... dat ik bepaalde mensen eens een keer laat van wat het is. Want heel vaak maken wij bijeenkomsten en ontmoetingen... chemisch leuker dan dat ze zijn.
0: Ja, dus eigenlijk de grap is... want dat las ik ook gewoon in jullie boek af... Eigenlijk is sociale druk gewoon op geen enkele wijze goed. Want ook als mensen tegen je zeggen. Oh je bent top, want het is zo slecht voor je. Dan ga je in de verdediging. En dus als je bent met mensen die juist zo makkelijk zijn over drinken. Schaam je je een beetje als het ware. Zo noemde je dat in dit boekje eerste je eerst een keer en bestelt. En dan toch zegt, als ook al iedereen om je heen naar je kijkt. Van waarom bestel je thee? Nou, dan toch maar een biertje weet je wel. En dan is het natuurlijk weer het wiel eraf als het ware. Ja. Het
2: is ook Lastig voor aan het begin, want wij zeggen aan het begin ook wel... ga gewoon even niet naar dat feestje toe of, of zoek even niet je stamkroeg op. Want we moeten de kat niet op het spek binden, dat idee. Maar alcohol verbroedert ook heel erg. Ik sprak laatst iemand die zei, ja, maar ik heb een beste vriendin... en ik drink altijd met haar. En als we gaan drinken, dan hebben we een soort van chemische band... alsof we weer veertien zijn. En dan houden we elkaar's haar vast boven de toiletpot. Weet je wel, echt van die hele nostalgische dingen... Ik zeg, ik wil het gewoon niet kwijt met haar. Ik zeg, ja, oké, okay, maar niet drinken verbroert het ook. Als je in een gezelschap bent waar heel veel gedronken wordt. Dus als je met z'n tweeën niet drinkt, waar heel veel andere mensen wel drinken. Dan heb je ook dat stiekeme met z'n tweeën. Dus je kan het ook omdraaien, zeg maar. Maar het is altijd fijn als je een buddy hebt daarin. Als je toch gaat, als je iemand hebt die, nou, die hoeft niet hetzelfde door te maken. Maar die gewoon ook geen alcohol drinkt. Dus dat je met z'n tweeën op dezelfde planeet blijft. Terwijl de rest allemaal naar een andere planeet vliegt op een gegeven moment. Want dat is wat er gebeurt.
0: Ja, dus eigenlijk is het weer een gevalletje dat dus... Bij alles, want dat merk heel erg aan dit... is dat eigenlijk hetgene dat het veroorzaakt... dat het zo erg maakt, dat zo verschrikkelijk is... kan juist ook op dezelfde manier worden gebruikt... om de oplossing te bieden, toch? Ja, dus ja, sociale druk kan je dat doen. Het brein kan je dus ook aanzetten van... maak nou plezier als ik het niet doe is eigenlijk, dat is wel mooi, dat door eigenlijk dus te omarmen wat er misgaat, komen we eigenlijk verder dan door maar te denken, te slecht, ik negeer het nooit meer. Dus ook vandaar dat het begin met waarom alcohol zo leuk is eigenlijk, want dat laat ook wel zien, ja. Weet je wel, je moet ook gewoon, ja, als je begrijpt hoe het zit, dan werkt het ook ja. beter of zo, toch? Nou, heel mooi. Hey, en ik vond nog een mooie afsluiter, hoe jullie dat zelf zeggen, ook weer eigenlijk hetzelfde principe, dat je brein flexibel is. Dus waar je brein ja, dus als snel weer terugvalt in drinken, als dat makkelijker is, werkt het ook andersom, toch?
1: Zeker, en dat is het voordeel op het moment. Kijk, het grappige is altijd: nu ik ben gestopt. Ik drink één keer per maand nog wel eens iets, maar niet meer omdat het moet. Maar het is zo simpel om gewoon niet te drinken. Alleen toen ik nog wel dronk, vond ik het zo complex om te stoppen. Maar als het eenmaal. Die verbindingen eruit zijn, dan is het gewoon piece of cake. En dat, de, dan denk je, ja, maar zo moeilijk is het toch allemaal niet. Alleen voordat je daar bent, er zit ergens een overgang. Wat, wat ik wel een interessante <laughs> iets vind.
0: Ja, prachtig. Nou, ik wil jullie echt heel erg bedanken. Ik moet wel zeggen, misschien klikt nu eens op wel heel veel besproken. Nou, dan moet je echt het boek erbij hebben, want het boek geeft overal nog van, nou, meer context aan, meer uitleg. als je sommige dingen niet snapt, pak het boek erbij is makkelijk te verkrijgen. $9,95. Geen geld. <laughs> Zelfs met de hogere btw is toch goed te doen. Ik zal een link zetten naar in de linkjessectie van het bericht. En nou, ja, heel erg bedankt. Ja, hebt. Ja. Nou, nu maar hopen dat dit ook voor mijn snoepverstaving wonderen gaat doen. Hoe help jij je neocortex een handje? Laat ons weten via redactie.nl of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet, zet u dan in het zonnetje in ons luisteraarsegment. Luister naar beeld. Deze week vertelt Andries kort en krachtig wat hij van The Journey vindt. Ik kan je vertellen, The Journey werkt echt. Het grootste cadeau is mogen deelnemen aan deze geweldige ervaring. Duidelijk iemand die de Journey al een keer heeft gewoemd. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke je dan ook graag podcast luistert. De hele podcast over de journey oren waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt Arnold Tingerman hoe hij problemen oplost die diep in onze cellen zijn opgeslagen. Zodat we ons volledige potentieel kunnen bereiken. Ook zou het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. Wij zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. We gaan de aard van altruïsme verkennen in het nieuwste nummer van The Optimist 201... Zo laat kickbox-koning Rico Verhoeven zijn zachte kant zien en vertellen we je hoe je het beste kan doneren. En daar blijft het niet bij, ook hebben wij die optimist in een nieuw jasje gestoken. Editie 201, Asserborgen nummer 1. Als laatste wil ik nog Anouk Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.